0: Vai começar na Capital FM, Pedrada, Pedrada
1: com Vida. vida.
0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast Pedrada com Vida. Agradeço a audiência de vocês, mais um dia sobrevivendo à indústria do cancelamento e temos que agradecer, principalmente que minha filha tem escola particular, então todo dia de trabalho é um dia a mais para poder pagar aquela conta que não é barata, mas é uma ótima escola, a Escola Adventista, um abraço para vocês, aceitariam um desconto. Hoje eu estou aqui com uma convidada maravilhosa, é um jabá de um jeito diferente, uma convidada maravilhosa, que é a grande Marcela, que não é só psicóloga não, ela é psicóloga e coach. Então vai ser interessantíssimo falar sobre isso, que algumas pessoas acham que é uma profissão briga com a outra. E principalmente a psicologia no caso é anterior ao coach dela. Então, minha amiga, dá um oi para galera, e se apresente por gentileza.
1: Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, João. Boa Quero noite. agradecer a todos por esse convite. Eu tô bem feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho da, da, da minha trajetória, poder falar um pouquinho da psicologia, da minha vida e o que você quiser saber, João. Ah, Tô bo... aqui <risos> desconstruída já para poder contribuir com todos também.
0: Ótimo, ótimo. E fica tranquilo que eu não faço aquela piada chata com o psicólogo, tá? Para <risos> de me analisar, então.
1: Me... Acho que você tá bem afinado já com isso, João, porque ninguém, é psicólogo não trabalha de graça não, hein? Tem, <risos>
0: Exatamente. Tem, tem valores. Eu, eu brinco o pessoal, quando vê um psicólogo, você tem que aproveitar na hora que você pergunta e aí tudo bem, ele pergunta tudo e você. Ele Perguntou, aí é a hora de você falar, então, já que você me perguntou, deixa eu te falar. Aí é a única hora que você Você sabe pode que fazer. Eu, eu tô
1: treinada pra isso, às vezes eu evito de perguntar. E você também, porque eu, é possível que venha alguma coisa. É um mas eu gosto. De... Quando a gente gosta, sabe que a gente até não se incomoda tanto. Então é, é, é a Fica... Deixa no natural. Deixa no natural.
0: Não, mas tá na cara que você ama o que você faz. É. Minha amiga, tem quanto tempo dentro da psicologia já?
1: Então, de formação 23 e atuando. É uma coisa muito legal.
0: 23 anos?
1: Já. Já com e... essa
0: carinha de 25, nossa, uau, temos este... um gênio aqui, se formou com dois anos. Ai, se eu pudesse
1: <risos> adotar isso na minha vida, é <risos> um complemento. Mas é, e passa muito rápido, às vezes quando eu me dou conta, assim, nossa, já fez uma trajetória bacana e eu me orgulho de falar, porque eu, eu me formei e fui contratado pela universidade. uau. Eu, eu fiquei na universidade, né? trabalhei 13 anos na universidade, na Pontifícia Universidade Católica, como psicóloga e, e isso foi um, um um desenvolvimento natural da minha da minha trajetória como profissão e foi muito legal. Então, eu olho para esses tempos, né, que já se passaram, quanta coisa foi desenvolvido, né? Como quantas mudanças houveram como profissional, aprendizado e, e, né, as duras penas, porque também não é só a flor, não. A gente tem que investir na carreira, você tem que entender qual é o, o perfil que você vai direcionar. Então, foi foi bacana assim. Eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória como psicóloga e principalmente porque eu amo que faço então é... é acho é, que
0: tudo começa aí começa né, por amiga?
1: aí porque não é muito fácil uh -huh. você falou agora né nós estávamos comentando agora dessa questão das pessoas olharem para o psicólogo e já querer tirar alguma coisa dali porque uh -huh. acho que quando a gente olha para o médico também a gente já quer fazer uma consulta <risos> o advogado também foge né porque já, já tem um probleminha para resolver o radialista talvez você já queira fazer um jabá junto <risos> então todas as profissões estão ligadas a alguma situação que convoca a pessoa né uh -huh. mas quando você gosta nossa, daquilo, nem, nem é um problema isso. A gente, é, é. a gente sabe contornar.
0: E essa profissão é extremamente contemporânea, né? Porque a mente, a mente são é corpos mas acredito que. Teve uma grande mudança, uma reviravolta com essa pandemia, né?
1: Ah, muito. Na verdade, eu acredito que as pessoas perceberam o, o, a importância que cuidar de si e olhar um pouquinho mais para dentro era necessário. Porque a pandemia convocou isso, né? O que, que ela fez? Pôs para dentro, dentro dentro de casa, dentro das tuas das tuas dificuldades neuroemocionais, neuro é, eu tive que lidar com medo. É, e aí. Isso, isso fez com que a pessoa... Peraí, mas como é que eu resolvo isso? Dá pra tomar um remedinho? Dá. Mas aí as pessoas descobriram que só o remédio não era suficiente. E aí, aí opa, então eu preciso de ajuda. Aí se entendeu que é o o psicólogo não vai resolver, e não vai curar ninguém, mas ele é um a, a sessão psicológica é um espaço onde as pessoas têm para tratar seus as suas dificuldades. A gente
0: poderia dizer que a psicologia é o meio, não o fim, né?
1: Totalmente meio, totalmente meio, exatamente esse processo, porque é, inicia com a pessoa, a, vai passar pelo um processo talvez psicológico que é uma passagem, né? Uhum. Tem uma, uma ideia assim, esse é um talvez o um grande vilão da psicologia que ah, se eu for lá no psicólogo, não, não, não sai mais, né? Isso, claro, lá no passado existia uma condição como essa, mas isso não é uma verdade. E, e tem uma outra questão. A, a maior felicidade é no psicólogo quando ele pode dar alta. Quando ele vê que a pessoa já cresceu, já é, já te, já é dono das, das próprias emoções, sentimentos, e vai viver a sua vida, né? Então, ele é um meio mesmo. Meio uhum. para quê? Porque o, a pessoa se sinta é, no seu potencial e na sua... O, o lidar... Até porque, assim, né? Não significa que quando eu faço uma, 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 um processo psicológico, uma terapia, que eu vou me livrar de todos os meus problemas. Uhum. Não, não é esse. A é questão é que eu vou aprender a lidar com os problemas. Isso é uma grande vitória. Uhum. Então, é, é esse é o bem da psicologia, né? Até
0: porque a vida eu é uma só... batalha, né? Não Totalmente. tem como você, eu vou acabar a minha batalha com 30, 40 anos, não. Você vai só renovar, suas batalhas evoluir um pouquinho, né?
1: Tem uma frase que eu trago pra mim, que, que, que eu falo isso no, no, pros meus pacientes também. Sabe quando que a gente percebe que a gente tá bem de saúde mental? É. Quando a gente, a gente entende que vai aparecer um obstáculo e eu vou passar por ele. Se eu entendo que eu vou enfrentar o obstáculo, eu sei passar por ele, eu estou bem na parte emocional, na minha, na minha, no meu bem é, mental, emocional, da, da nossa saúde mental. Uhum. O problema é quando eu vejo o obstáculo e eu quero fugir dele. Eu ou, quero me esconder dele. Ou você
0: antecipa uma derrota que aí você se torna ansioso e é um gatilho já pra ansiedade, seria, né?
1: Gatilho para ansiedade. E quando, e quando fica na ansiedade ainda a gente tá bem. O problema é quando a gente cai para uma outra linha, né? Que são as doenças psicoemocionais é, e psiqui da psiquiatria. Você sabe que a, a nossa saúde mental ela é uma linha muito tênue, é muito fininha. Pra... Né? Enquanto você se sente saudável emocionalmente e você passar por um outro campo. É, a, gente, a gente não faz nem ideia, a gente não consegue ver isso. E aí, a pandemia, né, que a gente estava falando disso, levantou isso muito forte. Porque as pessoas se envolveram com outras coisas, né, por exemplo ah, tô ansioso, mas eu trabalho eu, eu tenho um bom relacionamento eu tenho os amigos eu, eu saio pra beber eu... e de repente a pandemia disse assim, não, você não pode fazer mais nada disso
0: não dá pra gente dizer que essas pessoas elas estavam acostumadas a fugir de si mesmo na bebida, em outros lugares, então de repente ela tá convivendo consigo mesma e eu estou vendo os problemas que eu tenho, não tenho nada pra calar não tenho a cervejinha pra calar, não tenho aquele rolê do, do futebol, faz algum sentido, né?
1: Faz, eu, talvez foi esse o ponto da, que, a, que a pandemia é, trouxe um, um olhar diferente pra psicologia uhum. porque daí as pessoas viram que, tá eu não tenho mais o refúgio, né? eu não tenho a bebida, eu não posso ir lá talvez falar com os meus amigos como eu queria, que aquele abraço talvez que pudesse dar, é. aquele conforto só imediato ali, né?
0: Aquele churrasco sem casa. Que é só desculpa para dar uma volta. Para dar uma
1: volta, né? E, ou sair para conversar com alguém. Que essa, a questão foi justamente nesse ponto. Poxa, então eu preciso de algo mais. E é, aí...
0: e é tão complexo que a gente tá brincando que a pessoa não pode mais sair, mas o consumo de bebida alcoólica aumentou muito mais. Que aí é a, a história de beber em casa. A gente só quis dar o um exemplo do, da pessoa fugir. Fugir. Mas aí, quando você tenta fugir dentro da sua própria casa, é o momento que você tem o Não, pior... e as
1: estatísticas mostraram isso mesmo: que uhum. houve sim um, um aumento do, 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 do consumo da bebida um alcoólica muito forte. Que, por quê? Porque, ah, mas é, é que assim, esse despertar não é tão fácil, né, João? Uhum. É, é, é depois de algum... Mas vendo, nós estamos um ano e meio, quase já dois de pandemia, e... Recentemente, Vamos pensar em seis meses que as pessoas se entenderam que... Opa, acho que eu preciso de um outro processo.
0: Não tenho mais desculpa pra dar pra mim mesmo. Acho que eu realmente preciso de um processo.
1: Que, e sabe como é que chega no psicólogo? Porque daí ele fala pra um amigo, agora que daí ele teve mais acesso, tá? Olha, passei esse tempo assim. Você já pensou em fazer uma terapia? Você já... Não, nunca... Ah, aí aí ele, tá, ele tá mais sensibilizado. Aí ele sabe que talvez seja esse caminho. Porque também sozinho não é algo que você... É, desperte muito facilmente. Porque nós temos resistência, tem uma questão cultural, o próprio medo de, de olhar para dentro, porque a gente tenta fugir do que, dos nossos monstrinhos, né? Uhum. Então esse, não, é, não é muito fácil sozinho. Então, às vezes, precisou de alguém falar, alguém da família. Ou aconteceu muito, né? De realmente as pessoas adoecerem, né? A gente tá falando uma coisa muito assim, ainda é muito do, sobre o domínio, sobre o controle, né? Mas houve muita doença emocional na pandemia, as crises de pânico, crises de ansiedade, depressões muito fortes, por isso algumas pessoas se refugiaram inclusive na bebida para... Acho. não é só um é só um dia e daí é lá, bebia para poder passar mas não passa né porque não é o efeito do álcool não que é. vai te, te é ajudar paliativo, né? é paliativo é algumas pessoas intensificaram o uso de medicações né para poder dar conta do dia da, da sua rotina
0: lembrando que também é droga né então por isso que tem que ser um especialista tem que pra... ser
1: especialista tem que saber se realmente é aquele o a medicação que você tá podendo usar não adianta pedir para outro né para o avizinho para amigo o ah, que que você acha que eu devo tomar aí a gente faz essa, essa confusão de, de se automedicar, não é por aí
0: o psicólogo estuda, estuda, estuda e a pessoa acha que tanto faz um psicólogo, o vizinho vai saber, né?
1: você sabe que eu acho que isso, graças a Deus teve uma um esclarecimento melhor, assim, uhum. eu acho que já foi, sim, um, uma fala de um, de um processo anterior, mas como a psicologia, a psicologia deu uma crescida, né, João a gente tá, tava até falando antes um pouquinho sobre isso, a psicologia cresceu e a, a psicologia, você sabe, né, acho que uma informação que todo mundo pode saber. Psicologia hoje é um curso muito procurado por um, como formação. Disputa aí com direito, com medicina, com odonto, que antigamente, eu vou falar assim, 20 anos atrás, conforme eu, eu me formei, nossa, se escolher o curso de psicologia, era, né? Ah, não, tinha que passar para um processo porque eram menos ofertas de vaga. Mas não era um curso tão visto como um processo de profissão. Hoje já não. Por quê? Porque a psicologia ela ela se ramificou em várias áreas, né? Houve essa abertura para esse processo acontecer e e muito em função dos bons profissionais também, né? E também pelo esclarecimento da população em geral, que as pessoas entenderam a importância dela. E falando
0: em esclarecimento, no episódio anterior de ontem, em conversando aqui com o investigador da Polícia Civil, a gente estava conversando sobre a importância desse psicotécnico, porque para nós esses testes, para nós leigos, parece que é besteira, mas óbvio que não é besteira, colocado. E você é especialista nisso também, você entende, né? Sou. Então, no próximo bloco, quero que você explique pra gente, tá bom? Perfeito. Valeu, gente, continue conosco. Capitão FM, só boas vibrações e vamos de música. pedrada Convida! Estamos de volta com o podcast Pedrada convida aqui com a psicóloga e coach Marcela Delgado. A gente estava conversando aqui no Off sobre o psicotécnico e ela já fez uma correção interessantíssima que hoje em dia o psicotécnico é ultrapassado, que tem a avaliação psicológica. Minha amiga, me explica um pouco mais sobre isso, por gentileza.
1: Então, foi bacana que você trouxe essa informação, porque realmente ela fica no senso comum ainda de tratar uma avaliação psicológica com somente o psicotécnico. Realmente, é um termo que já foi usado, é um termo que ainda se refaz um reconhecimento mas só para esclarecer, psicotécnico ele baseia a plena, apenas em aplicação de testes e, a, e, e ele não, não se usa mais porque a gente não usa mais só essa função de aplicar testes em pessoas, a gente usa um contexto muito maior e essa foi a evolução do psico do psicotécnico a gente chama de avaliação psicológica né é uma então, coisa isso... muito
0: mais abrangente, hum... até pelo nome né psicotécnico é uma coisa técnica e... a avaliação psicológica se analisa padrão as variáveis né
1: exatamente e contextualizado para função que está sendo feita então ou é para o indivíduo ou é para para instituição ou é para uma, 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 uma um segmento de uma carreira ou é para um dado específico então a avaliação psicológica ela é muito maior porque ela é contextualizada aí sim, eu uso instrumentos uso um dos instrumentos é os testes, ah, Aliás, são claro. os testes, né, e outro instrumento que é muito importante dentro desse contexto de avaliação psicológica é a entrevista, então não é só aplicar algo, eu tenho que ter uma contextualização, então eu, eu, eu vou entender o indivíduo, eu vou entender a instituição, eu vou entender um processo que vai ser feito, aí eu vou, eu vou saber o que recursos eu vou usar, ah, eu posso usar os recursos de testes psicológicos? Posso, porque eu sou psicóloga e aí eu posso usar esses testes então eu vou usar esses recursos. Então ela é muito mais, mais abrangente. E aí a gente descaracteriza o psicotécnico porque as pessoas têm esse entendimento. Ah, eu vou lá fazer uma, uma avaliação psicotécnica. Uhum. Não, porque daí ela não vai passar só pelo teste, ele vai passar pelo contexto psicológico, onde o avaliador, que é o psicólogo, ele vai analisar todo o processo que é desde a chegada, sabe? A gente está tá olhando o indivíduo como um todo. Então, como que chega, é, como que fala, o que, que tem por trás, talvez, de Algumas defesas ou de alguns. Alguma, alguns processos mais espontâneos. Você
0: quer falar, o comportamento espontâneo é o que mais entrega, né?
1: Exatamente.
0: Porque quando a pessoa se prepara para um teste, ela está trazendo aquela capinha, o ego dela agora. Exato o espontâneo que e, você descobre. E né?
1: Perfeito. E inclusive, porque quando você tem essas informações anteriores, e você. Por isso, a nossa profissão é de extremo observação. É, eu acho é, fantástico. Nós, então, nós, nós é, trabalhamos muito em cima disso, Aham. né? De, de, da, da observação. Então, quando você está ali preparado e observando, não é, é, por isso que as pessoas confundem, assim, ah, está me analisando. Não está analisando nada, a gente tem que observar o processo, principalmente quando você está atuando na, na atividade profissional. Então, você está observando esse contexto, aí sim, eu vou lá determinar uma aplicação de algum teste. Aquela informação do teste desolada não me significa nada. Não serve para nada. Ah, eu sei lá que ele tem um percentil maior, menor, ele está dentro, dentro do, do um, de um parâmetro X. Se eu não sei do indivíduo, não me serve para nada. Eu só sei aquela resposta. Então eu tenho que contextualizar naquilo que já foi observado, naquilo que foi informado, naquilo que realmente qual é a posição daquela pessoa na, neste momento, porque é muito o momento. Eu posso estar passando por um, um dia de, de muitas dificuldades. Será que realmente eu estou preparado para fazer tudo aqui? que está sendo avaliado, uhum. se o, o psicólogo tem essa informação, ele vai filtrar, ele vai fazer uma análise, talvez ele vai convocar essa pessoa para um outro momento, porque daí talvez ele seja mais real naquilo que ele está passando.
0: Porque ao invés de ele considerar que aquela ação é uma ação padrão, ele entende que é uma ação atípica, porque a, a pessoa está num dia atípico, e é. se você analisar sem contexto, talvez você...
1: Eu vou, eu vou enquadrá-lo...
0: Uhum no pior eu, dia da vida dele. Exatamente,
1: exatamente. E aí eu posso estar tá prejudicando a situação dessa pessoa porque eu estou dizendo que ele é incapaz de fazer tal coisa porque ele, ele me deu uma resposta negativa. Mas da, da resposta negativa por quê? Será que alguém já se perguntou por isso? Uhum. Então a gente parte de um princípio, João, dentro da psicologia e dentro da avaliação psicológica que todos são capazes. Quando aparece a dificuldade, aí eu tenho que entender qual é, que, que dificuldade que é essa? Por que, que ela apareceu? então eu sou eu sou né para ficar claro para as pessoas então eu tenho essa formação na avaliação psicológica e trabalho com isso já desde a minha formação inicial então eu, eu sou avalia, eu sou especialista em trânsito então eu faço avaliação para carteira de habilitação
0: tem é cheio aqui
1: <risos> faço há muito tempo inclusive tem a, a, a primeira clínica de Curitiba é a, a qual eu estou porque eu era uma das avaliadoras lá dentro do Detran muito tempo tempo atrás, há 11 Legal. anos atrás, e faço também avaliação para quem está fazendo registro de arma, né, de arma de fogo, porque porque eu tenho essa, essa condição pelo tempo de, de processo de, de avaliação. E hoje eu, eu também eu sou credenciado na Polícia Federal, aliás só faz só faz isso quem é credenciado na Polícia Federal, então eu tenho esse, essa, esse credenciamento também. E hoje estou me especializando inclusive para trabalhar com uma área mais específica, que é uma reabilitação psiconeurológica, onde também se pode usar a avaliação psicológica como instrumento para fazer parâmetros do processo que pessoas que precisam de reabilitação nessa área.
0: Uhum. Em relação ao coach, eu sei que você ajuda as pessoas a se encontrar ou se reencontrar em relação à sua profissão. Mas agora você trouxe um gancho que eu quero falar um pouco mais a respeito dessa avaliação psicológica para quem pretende ter uma arma, para quem já tem que é, trabalha em relação à função ao estado. Como que funciona esse teste? Essa então, avaliação, desculpa.
1: É a, a avaliação é assim. Ela é ela é um pré-requisito para quem pretende fazer um registro de posse de arma, que é hoje a, con a melhor condição que tem para as pessoas terem um, um registro de uma arma. Tá, né? vamos
0: montar de forma cronológica. Temos aqui o, o, o ouvinte que tem vontade de ter uma arma, então qual vai ser o processo que ele vai, que ele vai tomar? Não precisa ser tão didático, até chegar na, na sua parte, no caso. A primeira. É a primeira. Eu
1: sou a primeira fase. Amém, que bom. Essa é uma baita notícia. Eu sou a primeira fase, porque <risos> sem, sem a avaliação psicológica e que esse, esse, essa pessoa se con seja considerada apta para ser para ter uma posse de, de um registro de arma de fogo ou para um registro para que ele faça. Tá, hoje tem muita procura para as pessoas participarem de clubes de tiros. Para que é uma recreação ou quer alguém que quer se desenvolver na, na questão de competições, é, clube, tem clubes hoje de lazer que tem os estandes para tiro, né, inclusive até para uma proteção pessoal, quem, quem busca isso, é, para, para que ele possa fazer esses registros todos, é primeiro é a avaliação psicológica Porque se ele não é considerado apto Ele não vai fazer mais nenhum tipo De, 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 de processo
0: que é uma coisa básica e inteligente, Inclusive,
1: obviamente. há tempos atrás, né? É, isso há... Há, há uns 5 anos atrás, se, se melhorou um pouquinho essa avaliação no sentido assim. É, hoje, se a pessoa não é a, aprovada na avaliação psicológica no primeiro momento, ela tem que esperar 30 dias para ela fazer novamente outra. Por quê? Porque a gente se considera que talvez naquela situação, por um, um fator específico ou uma dificuldade da pessoa, ela não está preparada. Mas ela não significa que ela nunca poderá ter.
0: Que entra no ponto que a gente conversou sobre contexto. Talvez Ex ela não estivesse preparada naquele mês pelas coisas que aconteceram. Perfeito.
1: É. Pode, o psicólogo, ele pode estipular outro tempo? Pode. Nós estamos falando de tempo mínimo. Uhum. No mínimo 30 dias. Mas eu, psicóloga, observando a pessoa, sabendo que ele tem uma outra condição, ou que não é favorável para agora, eu posso colocar ele, ele dali seis meses, dali um ano. Ah, eu, vocês aí que eu, eu posso, Eu posso estabelecer isso. Mas é, é de acordo com a necessidade de cada um. Não. Mas hoje, por lei, eu tô, estou tô frisando isso, por quê? Porque antigamente acontecia assim, a pessoa ia lá numa psicóloga, não passava, ela descia duas escadas ali, eu ia no outro, na outra rua, ela, buscava, ela ficava o um dia <risos> tentando se passar, mas alguma coisa errada, né? Claro. Porque se uma primeira informação já foi negativa, e de repente, lá depois de 10 uma coisa... ah, Então hoje Aí se estabeleceu essa formalização legal Onde? Por isso que eu tô falando que é o primeiro passo Porque se a pessoa não passar Ela vai esperar 30 dias para depois Daí tem gente às vezes que paga Às vezes tem gente que já tira é, documentação e tal E não vai poder fazer Não vai poder passar nem pra segundo estágio né? Então tem que ter calma. Primeiro procura um psicólogo, faz a avaliação, entende todo o seu processo. Aí sim, aí vai dar sequência que to... vai ter as informações pela, pelas secretarias ou pela, pelo próprio credenciamento da Polícia Federal, né? ou tem os despachantes que ajudam. Então isso é fácil de se informar.
0: Bacana. Vamos agora puxar a palhinha do coach. Você é psicólogo e coach, coach há quanto tempo e qual é o seu direcionamento, gente gentileza? É.
1: Então, eu sou coach desde 2003, tem que fazer uma conta aí, João. Não, tudo bem, deixa o é, pessoal calcular <risos> E eu sou, eu sou, uma, eu, sou eu, eu gosto de falar disso até porque, assim, eu, eu, sou, eu sou uma filha de coaching, assim, é antiga. Eu não sou dessa geração mais jovem, né, que a gente viu, assim, dar um boom. Que deu uma deturpada e na profissão, vamos falar a verdade. Né, deu, deu, isso é. foi uma, até um prejuízo grande, ah. porque, de repente, a gente via, assim, a cada final de semana se formarem turmas de coach, né? Não,
0: Chega a postagem em Facebook pra você pagar 70 reais por mês para virar coach. Então é uma questão de dinheiro, quando na
1: verdade tem que ser uma questão de capacidade. De capacitação inclusive, uhum. né? E a profissão do coach, apesar dela não ser regulamentada que esse foi talvez um grande problema que aconteceu aí com o decorrer do tempo porque o coach é uma profissão excelente pois ele é um instrumento o uhum. coach também é uma ferramenta que a gente usa, é né? Meio também. O meio, né? também. Coach ensinar, uh -huh. exatamente, treinar. treinar. Eu, eu gosto de falar que eu sou mais um provocador. O coach é um provocador. Ele não te dá resposta. Ele te provoca você procurar respostas.
0: Você instiga aquela pessoa a trazer o melhor dela. Porque
1: eu, porque eu considero justamente por isso, é coach, né? Porque a tradução literal do coach para é, é, o do inglês, do inglês para o português, é justamente afirmar que ele é um treinador. Uhum. Mas um treinador não fala pra você, faça dessa forma. Eu, eu não sei se você consegue fazer dessa forma, você vai fazer do seu jeito. Sim. Então, no máximo, eu vou perguntar pra você, você consegue fazer? Você, você, você já tentou fazer? O que que você... Eu, isso é uma pergunta muito, muito clara no coach, assim. O que que você acha que você pode fazer de diferente na, numa situação, problema que você tem? Então, o coach é um provocador. E, e aí, com essa massificação que houve da profissão, isso meio que se disputa disturpou, assim, uhum. é, e eu lamento. Então, como eu, eu tenho aquela formação anterior, eu, eu fiz uma a minha formação, eu fiz uma formação em coach de 180 horas, é, pra, eu sou for, é, formada pela, pela Bracente, é, a Associação Brasileira de Coaches Executivos, então a, a minha, o meu foco é numa formação de carreira executiva, ou e quando não se tem, para que a pessoa alcance esse processo.
0: Beleza, acabou mais um bloco, eu vou querer que a gente abra o próximo para você explicar é, o que aparece mais para você, pessoas que querem se reencontrar na própria profissão ou pessoas que querem mudar totalmente, tá bom minha amiga? Fique com a gente, Capital FM só boas vibrações, vamos de break Pedrada com Vida Estamos de volta com o terceiro bloco do podcast Pedrada com Vida com a Marcela Delgada que é psicóloga, coach, tava brincando aqui que Delgada é um nome europeu, nome chique nem, nem o Serasa aceita no sistema de tão, tão rico que vem esse nome, já o meu Costa já vem com dois, mil Discord negativo tá?
1: Aí, é, é bom fazer entrevista aqui com o João com, com essa galera, porque a gente fica, se sente bem né, fica enaltecida. mas eu vou te falar uma coisa, já que você deu essa abertura Delgado, é como lá, é, é, Uri, na minha, no meu caso, é de origem espanhola e meu pai fala assim, é igual Silva no Brasil. Então, assim, é, é comum, <risos> né? É mas, que é. mas que é legal quando a gente ah. fala assim, alguém diz assim, nossa, que teu nome é forte, que bom. Que eu... <risos> mas eu sou, é do seu eu sou comum. É, e se
0: eu não me engano, Costa também é, mas eu falo como Costa é totalmente básico, eu não vou falando Costa é europeu, é Costa eu já virou brasileirão, por mais que tenha só a sua raiz europeia também. É. É, minha amiga, vamos a questão do, do coach pra gente finalizar, que é bem interessante. Essa questão de rede direcionamento de carreiras. Me fala dos dois viés, de pessoas que não estão sentindo bem no que fazem, mas muitas vezes você mostra que ela está fazendo, a, ela está na, na carreira correta, mas não está trabalhando do jeito correto, né? Que é a maneira de se encontrar. E as pessoas que você vê claramente que elas estão infelizes e ela precisa fazer uma outra coisa que no fundo ela já sabe o que é, né? Ela sempre tem um sonhozinho guardado que talvez ela não conte pra ninguém, né? Mais ou menos por aí?
1: Por aí. Exatamente isso, na verdade. Tem, ah. é, tem pessoas que procuram o coach é, direcionado pra carreira porque querem impulsionar. Então, tem algumas, algumas pessoas que já chegam em determinadas funções, né, cargos dentro da sua carreira e ele acredita que ele não tem mais aonde chegar. Isso, na verdade, é um erro, né? Porque existem, sim... A, 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 vamos pensar assim, quem está numa presidência, é, se é da própria empresa, principalmente, ele acredita, às vezes, que é ali, Mas não, esse não é o, o fator mais ponderante dele. Talvez ele está querendo até mudar. Né? É, o, uhum. é a pessoa que está buscando outras referências Mas tem pessoas que sabem Que podem chegar lá de uma gerência para uma diretoria Da diretoria inclusive para uma presidência Mas ele não se considera Ou ele não sabe quais ferramentas Ele precisa usar para que isso aconteça Então às vezes é um preparo mesmo né? e, e lá na, na, nessa construção Com o coach É você ajudar a pessoa a despertar uh, o, Esse potencial Que ele sabe que tem Mas ele não sabe onde é que está não, ele, não, ele, não, ele não consegue olhar para isso
0: é, E a gente sem autoconfiança a gente não consegue fazer nada né? Perfeito,
1: a, e às vezes até por uma questão assim Meio de acomodação né? É, às vezes não está não, não, não investindo tanto Como deveria investir em algumas determinadas Capacitações Eu acho que tem mais habilidades uh -huh. tem, outro, tem uma questão muito de habilidades né? Então às vezes a gente tem habilidades que a gente não, não sabe Mas não sabe usar a outro formato que você me, me perguntou, assim, é pessoas que às vezes estão é, ali estabelecidos, têm sucesso naquilo né, que fazem, mas alguma coisa meio que incomoda, alguma coisa traz aquele pontinho assim, será? Não sei se é isso mesmo que eu quero. É, esse também é um, uma situação comum dentro da busca do consultório é, para fazer um trabalho de coaching porque as pessoas, na verdade, elas precisam, elas sabem realmente já onde que elas querem estar, mas elas não têm coragem de afirmar para si mesmo. Então ela busca, elas buscam o um processo de coach para para se certificar e para ter um aval. Mas daí a gente, é uma coisa que é muito interessante, ela quer
0: legitimar aquela voz interna.
1: Exatamente, mas às vezes ela ela espera que o coach vá falar para ela. E nós não vamos dizer. Isso é um despertar. Então, é, mas se torna um processo muito bacana e muito lindo. Né? É lindo, na verdade. É, porque a gente vê as pessoas se transformarem. Porque aquilo que era medo, a pessoa passa a entender que é um processo.
0: O medo vira impulso.
1: Impulso. E que ela, sim, ela pode tomar decisões. Ela pode, sim, inclusive correr risco. Porque, às vezes, eu saio de um processo que está meio estável ali, né? Para tomar uma posição que eu não sei onde eu vou. Só que quando ela descobre que ela... Aquele que é estável, ela, foi ela que construiu. Então, ela construiu baseado em quê? Seu talento, seu conhecimento, suas habilidades, é, aperfeiçoamento, inclusive o risco. Por que, que ela não... Não pode ir para frente. Porque ela não pode arriscar, então, naquilo que ela tem vontade de fazer. É, porque a
0: gente tá sempre apostando, né? Não tem jeito. A vida é uma aposta. A gente tava conversando até no off, que a vida é uma troca também. Nem só uma troca financeira, mas também uma troca intelectual. Quando você vai cumprimentar alguém, você sempre é, decide a sua melhor postura. Então, você tá vendendo a tua imagem. Absolutamente o tempo todo estamos negociando, né?
1: Engraçado você falar disso, porque segunda-feira eu dei uma palestra sobre marketing pessoal. E uma das coisas que eu, que eu comentei lá na, Nessa palestra é que assim Às vezes as pessoas Elas, elas querem se apresentar mas elas, elas não sentem segurança nessa apresentação do seu marketing pessoal. Só que manda... E outra coisa, se querem se, se colocar numa, numa posição do que o outro... Ela acha que o outro vai considerar como importante. E, na verdade, o marketing pessoal tem a ver com a sua própria segurança, a sua imagem pessoal e que você tem que descobrir. Então, nós vamos passar, literalmente, pelo autoconhecimento. Isso é marketing pessoal. Por quê? Porque eu faço isso naturalmente. Eu faço isso espontaneamente. Aí que eu aí que eu ganho. É quem eu, não, eu sou, não quem eu, eu pareço é, ser. É, não, é uma, não é uma máscara. Não é simplesmente uma fantasia. Uhum. E a gente tem que tomar cuidado com isso. É muito legal falar de marketing pessoal. E a gente sabe que isso é importante. E é mesmo. Mas faz isso com naturalidade. Para você fazer com naturalidade, é isso que vende. Quando eu, eu, eu olho para você, acredito em você porque eu sei que é você mesmo. Porque daí, por exemplo, se você sai daquele ambiente, você não vai tirar suas máscaras. Você vai continuar sendo você. E é isso que te dá respaldo, isso que te dá confiança, é isso que vende. As pessoas, aliás, nós estamos numa fase do mundo, vamos dizer assim, onde essa naturalidade tá, tem sido requisitada. Quanto mais natural você é, e outra coisa, você tem que acreditar nisso, né? Não pode ser também um natural construído dentro de uma farsa que você não sente. Então, autoconhecimento faz toda a diferença.
0: É interessante, eu vou fazer um link até para me vender aqui uma das reflexões do meu livro é uma que encaixa exatamente com o que você está falando, que é assim a melhor parte de ser uma pessoa original é que tanto nas críticas quanto nos elogios você terá absoluta certeza de ser merecedor que é literalmente você arcar com quem você é então até a crítica fica mais leve porque assim ah, eu não, eu não gosto do, do Pedrada porque ele filosofa muito sobre a vida eu adoro pensar sobre a vida, então ela tá certa e eu tô certo, eu vou continuar com quem eu sou e ela continua na dela e ao mesmo tempo quem gosta de você, gosta pelo que você é e não tem coisa melhor do que você naturalmente ser agradável porque é quem você é.
1: Exatamente E é, é, esse é o ganho, João, porque você não precisa forçar nada, porque é, é o teu natural, e você falando uma coisa da crítica, se as pessoas entendessem a crítica como um, um, um processo é, de benefício nossa, quanta evolução haveria nessa construção nessa, nessa principalmente até do ser humano e de, ca, de uma carreira porque a crítica é o, é o teu melhor porque, é, só que a gente tem dificuldade de ouvir, né? A gente é, é, por isso que é difícil porque a gente cria barreiras, mas quando você escuta uma crítica, mesmo que às vezes para você doa ali mas você absorve aquele processo você cresce em cima dele, essa é a tua vantagem esse é teu profissionalismo aliás é daí que a gente chama de sucesso e sucesso não tem a ver com ganho financeiro sucesso tem a ver com realização então você se sentir realizado é o que faz você ficar grande e é isso que aparece, então isso é, isso é marketing
0: Interessante, amiga E como que foi esse caminho pra você chegar na psicologia? Porque é um caminho que eu adoro saber Algumas pessoas teve, teve um, um gatilho no meio da vida Outras percebem que nasceram pra isso sem ter pensado a respeito Como que foi?
1: Ah, eu acho que foi um processo um pouco natural mas meio forçado <risos> e de uma negação também acho que dá para falar de, desses itens assim ah. eu venho de uma de uma família onde a mãe professora professora da educação especial minha mãe fundou uma pai na minha cidade né ah, muito volta, muito voltada para essa questão da, da, da necessidade do outro e eu eu nasci literalmente gente é assim o, a, o muro da minha casa era se dava para escola então para ver a minha mãe para falar com a minha mãe tinha que pular o muro da, da, da minha casa para pai no caso. A Pai, era uma pai.
0: Então você teve a inclusão mais muito... visceral possível, desde criança desde... é sem preconceito, sem nada, que sem maravilha.
1: Sem nada, não, de, de brincar os uh -huh. meus, meus amigos eram as crianças especiais nessa, nessa, não, nessa imagina pai. Imagina se todas
0: as crianças tivessem brincado com outras crianças especiais. Eu,
1: eu lembro tão bem assim, né, porque daí minha mãe me levava para poder acompanhar a maternidade dela uhum. e, o prof... e a profissão que ela mu muito ama ainda, inclusive ela me levava inclusive pra sala de aula então minha mãe era também, de um outro período ela dava aula numa sala especial que chamava antigamente, né, hoje você chama sala de recursos e tal, então na sala especial, E enquanto eu brincava lá, os alunos estavam ali aprendendo e eu vivenciando, aliás, eram um grande, meus grandes amigos, lembro o nome de todos daquela época, mas nesse, nesse conjunto, eu fui pro magistério e do magistério eu fui pra eu fui pro pra, pro adicional que se ah. chamava na época que você fazia uma especialização em deficiência mental.
0: Ah, continue.
1: Aí, dessa, dessa, desse, desse preparo, eu fui trabalhar numa escola especial, na qual eu tenho muito orgulho de falar, que é a escola ecumênica, a Fundação Ecumênica. E ali, eu me, ali foi a, quando eu, eu entrei na faculdade de psicologia, porque eu, eu me via naquela, naquela proposta de trabalhar com pessoas que precisavam crescer, desenvolver e, e ter um, um possibilidades de inclusão. Eu já tinha essa ideia muito clara para mim. E foi a psicologia. Daí, naturalmente, de, de, dessa junção de professora, educação especial, eu fui para a psicologia. E na psicologia, então, eu atuei em, alguma, em algumas áreas. né? Eu, 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 eu fiz um circuito legal da psicologia, eu gosto muito disso, porque... É, eu, eu trabalhei com a educação especial, depois eu fui um pouquinho para a área de, de, de dependência química, no trânsito, com pessoas, que daí é, é o que eu faço hoje, essa gestão de pessoas. E aí, João, para fechar tudo isso, eu tive uma filha especial.
0: Cara, você se preparou a vida toda sem saber... E que benção da sua filha ter nascido? A
1: minha filha, de você. ela veio como um presente, acho que é para fechar esse ciclo, que foi talvez montado lá pela mãe, e agora veio na nossa família uma benção, que é a minha filha, que hoje tem seis anos e seis meses. E a minha filha tem algumas condições que são de necessidade especial, porque especial são todas, né? Uhum. Todos os filhos são especiais, todas as crianças são especiais, mas algumas com necessidades que precisam de recursos para poder ter uma vida mais. É, inclusa.
0: Eu imagino que, obviamente, a sua formação te ajudou a ter um, um parâmetro melhor pra cuidar da tua filha, ao mesmo tempo que muitas vezes você devia se ver como alguém que não sabe nada, né? Porque é uma, uma situação totalmente nova, né, minha amiga? Eu quero no próximo bloco abordar um pouquinho isso e a gente vai também pro Top 5, porque vai ser o último bloco e aqui é a é hora de escolher a música então eu vou deixar você escolher a música, tá bom? Agora do intervalo, mas deixa que você me explique a sua escolha na volta do nosso último bloco, tá bom, minha amiga? Vai lá,
1: vai lá vamos <risos> escolher essa música. Fique
0: com a gente, Capitão F só boas vibrações e vamos de música
1: Pedrada com Vida
0: estamos de volta com o último bloco do podcast, Pedrada com Vida com essa maravilha de pessoa, Marcela Delgado psicóloga, coach psicóloga só há 23 anos, gente, é uma pessoa incrível na sua profissão permeou aí por vários setores da sociedade, então ela ela trabalha em muitos lugares, na questão de trânsito questão armamentícia ajuda na carreira, ajuda no emocional, enfim é o herói de verdade, né?
1: Você sabe que eu agora, falando disso com você, João, eu fiquei pensando, nossa, como a gente faz caminhos, né? Mas por, carreira é isso. Uhum. Carreira é você construir caminhos, né? A gente não pode fechar, porque às não vezes a gente, a gente tem uma ideia, às vezes assim, ah, eu vou pra, pra tal linha. Ótimo, quem faz também, dá certo. Mas abra seus caminhos, né? Você
0: pode escolher uma linha, mas você não pode definir a tua linha,
1: Exatamente. Né?
0: Mas você não vai fugir, não. Me Bom. conte um pouco sobre essa música que você escolheu aqui, que quem é nosso ouvinte sabe que ela tá falando no escuro, óbvio que ela não sabe que música que foi.
1: Mas foi a <risos> música que eu escolhi Porque é, 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 tem que ser uma homenagem Esse momento É, é muito especial estar aqui né? Uh -huh. homenagem a você que me convidou E <risos> me deixou muito à vontade Então essa música é pra você, João
0: Ai, Obrigado, essa música eu adoro É um dos ritmos que eu mais gosto de dançar sozinho em casa Tomando um vinho E eu espero que tenham me ajudado aí, DJ <risos> Mas pra gente finalizar e entrar no, no Top 5, minha amiga é, Fala um pouquinho mais sobre a sua filha é, é, esse, Esses dois lados por ser psicóloga, então entender um pouco mais de pessoas e ao mesmo tempo ter uma situação ímpar que é uma filha especial,
1: né? É, e aí cai num, num processo que é muito importante, inclusive, é de você se, é, se desconstruir de tudo que você já sabe. Porque naquele, naque, nessa posição, então, como mãe de uma criança especial, eu descobri que eu não sabia de nada. Por quê? Porque eu não era psicóloga dela, não era professora dela, eu era mãe. E isso foi um aprendizado, porque não é fácil, às vezes a gente quer né, adaptar, quer achar que sabe, não é nada por aí. Mas foi bom, foi, foi uma, uma situação que, que eu, quando eu me identifiquei com isso, é todo um processo de aceitação, João. Então eu, eu, eu me solidarizo muito com as mães que, que vivem um processo desse com ó, filhos, crianças especiais, porque você tem que se habituar de muitas coisas, inclusive, é um mundo, um, né? inclusive do preconceito, porque essa é essa um processo é de aceitação, é um processo de aceitação. E a gente sabe que é um amor incondicional, como de todas as mães, que, que, todas as mães, pais, de quem forma uma família é um amor incondicional. Uhum. Só que, claro, ela, ela, é um, ela tem uma exigência por trás disso, que você quer proporcionar para sua filha, né, e que ela tenha uma, uma, uma vida o mais que seja mais favorável a ela nas condições que ela possa ter. Uhum. Então, é, acho que a preocupação foca nisso. Então, aí, claro, os conhecimentos psicológicos ajudam, porque você daí já sabe... Por exemplo, ao invés de eu ficar cobrando algumas coisas dela que eu sei que não, não são necessárias, eu posso, então, tirar, né? Uhum. Posso parar dessas cobranças, porque eu sei que ela vai me dar em, de, em outros... Tem mais facilidade
0: em outros, de reconhecer o espaço, né?
1: Reconhecer espaço. Você falou isso de uma forma... E, obviamente, que você vai... É, fazendo com que ela, a vida dela também tenha um, um pouquinho mais de calma, de tranquilidade Aham.
0: E pelo que você me falou, ela é uma garota muito carismática, né? Ela é um Aonde anjo. vai quase dar autógrafo, né? Exatamente. Você <risos>
1: não está não exagerando e eu sou mãe babona mesmo. Então eu vou falar... O nome, nome da minha filha se chama Valentina. E eu tenho muito orgulho de poder falar disso. Porque ela, ela tem uma vibração legal, João. E mesmo com todas as questões que ela tem. A Valentina hoje ainda não, não, não tem a fala, né? Mas ela cativa, ela é, ela é alegre. E ela está
0: numa, numa época moderna do mundo, né? Então a gente consegue se comunicar. E não precisa ser, não, ser só pela fala. Perfeito,
1: né? perfeito. É. Ela é a geração de agora, né? Que, que com as condições que ela tem, ela transmite muita informação.
0: Tudo no touchscreen. Touchscreen. screen. Será que. Talvez seja ultrapassado esse termo também, né? Não sei. Né? Não
1: sei, eu, eu ainda uso <risos> esse tiver também, Eu também,
0: eu achei super <risos> moderno. Parabéns pra mim. Vamos lá pro top 5, minha amiga. É, a primeira pergunta, ela, ela é bem genérica, já que a gente abordou bastante questão profissional, vamos entender mais do seu ser humano, tá bom? Eu queria saber o que, que é família pra você. Até porque família aborda a sua, a sua mãe também aborda todo mundo. Então, o conceito família, o que, que é pra você?
1: É vida total. Porque. A, a, a família, eu ai, não sei se eu vou conseguir falar sem ser psicóloga agora Mas pensando no, até no, na minha nos meus valores pessoais É base, e é mesmo Porque a, a, a primeira infância de um ser humano Ela começa na família E se a, a família é uma família que pode dar Não vou dizer perfeição, porque não existe isso Mas pode dar um, um suporte nesse primeiro momento Nossa, todas as outras coisas da vida vão ser bem construídas Cada um vai ser a sua escolha vai ter as suas opções, mas é uma base. Então, família, e hoje na minha, na minha história de vida é tudo, porque com essa minha condição eu trabalho bastante, né, vocês devem ter percebido como eu tenho uma dinâmica muito grande na minha vida profissional, e eu preciso da família, porque a família me ajuda com questões da minha filha, né, eu tenho o um apoio do meu marido para poder ajudar nas, nas, nas terapias que a Valentina precisa ter, que ele leva, ele busca. Às vezes meu marido não pode, meus pais dão suporte, não é tudo. É, quem seria Marcela, se não fosse família. Então, e, eles têm uma importância muito grande na minha vida: meus pais, meu irmão, eu tenho um irmão apenas, e meu marido e minha filha, que é o conjunto que nos. E qual é o nome une. do maridão? Evaldir. É
0: é, todo mundo gosta de ouvir o nome do é. oh, Nossa, Valdir Zamprônio. Gatão, Zamprônio. gatão. gatão. <risos> tá, mas agora eu fiquei curioso: e qual seria a sua linha da palavra família em relação à psicologia? Agora eu puxei a psicóloga, acabei de invocar. Vai lá.
1: Eu tenho, eu, eu, a minha formação é, na psicologia é a psicanálise, então eu tenho essa, essa linha da psicanálise e a gente sabe que né, a, a família né, é um tripé na, na, na psicanálise e, e é, um, é um, um fator ali preponderante na constituição do indivíduo, que é o que a gente chama, né, porque a gente tem lá o, a formação do pai, da mãe e do filho, é uma formação triangular e que mesmo onde existem mais filhos, o princípio é essa triangulação, porque todo filho que vem, ele entra nesse lugar do pai da mãe, né? Que vai fazer esse conjunto. E quando isso se estabelece, é que nasce todos os outros sentimentos dentro de uma família. Ah, interessante.
0: Vamos para a segunda aqui. É, o que você diria para a Marcela da época do vestibular?
1: <risos> Por que, que você não fez psicologia antes? <risos> isso? Isso. <risos> Por quê? Porque quando eu, eu terminei o magistério, eu ainda tinha uma resistência. Eu falei até, né, eu falei para você que vai falar que da minha início na minha psicologia tem uma negação também, porque em algum momento eu tentava fugir um pouco desse lugar e aí eu tentei medicina. Meu primeiro vestibular foi para medicina e iludida assim que eu, eu queria cuidar de gente, eu queria cuidar de pessoas, uhum. né? Então eu, eu foquei na medicina. Mas João do céu, o meu score, eu não passei no primeiro vestibular para medicina. Mas eu nunca tinha feito cursinho, saí de uma escola pública, eu fiz o instituto de educação do Paraná, a escola que eu muito me orgulho, foi uma formação forte na minha vida como professora, eu não tinha base nenhuma para fazer medicina, mas eu queria bom, com aquele score eu passava em psicologia em primeiro lugar e eu fiquei pensando, por que, que eu não fiz daí depois eu fiz vestibular de novo e entrei na, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, então eu acho que eu dizia isso, por que, que você não marcou primeiro a psicologia
0: faz sentido, assisti até a pontuação e hoje você vê que é a tua paixão, né minha amiga? total pergunta 3 para você aqui o que é arte para você?
1: Ah, arte é sensibilidade. É a essência da pessoa. A arte é, é, é aquilo que você consegue enxergar por você mesmo. é sem, Não tem uma definição é, estabelecida. Não,
0: né? eu gosto da pergunta abstrata exatamente por isso, para pegar uma
1: perspectiva nova também. Porque porque para arte, para mim, é, é o que você consegue ver. Então é da sua essência, é da sua referência, é do seu momento de sensibilidade. E é isso que eu acho que é incrível na arte, porque a gente pode olhar. A, 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 Talvez vamos pensar num quadro, a gente pode olhar o mesmo quadro, mas eu vou ver com a minha sensibilidade, eu vou ver com, a, com os meus olhos, dentro da, daquilo que eu tenho como referência, você vai ver com os seus, e uh -huh. essa é a beleza da arte.
0: Isso, exatamente. É, eu gosto dessa, dessa procura da própria, da própria visão em cima da arte, por isso que eu também gosto de quando tem uma arte de um especialista, ou de, do próprio artista no caso, ouvir a perspectiva dele depois de ter olhado a minha pra ver o que que, eu, o que que eu tinha perdido naquilo que depois que ele me mostrou, elucidou, entendeu? Você
1: sabe que eu olho os rabiscos da minha filha é, a Valentina, numa das questões dela, ela não produz L-carnitina, que é o que dá sustentação muscular. Então, ela teve uma hipotonia muito grande. Hoje, ela, graças a Deus, ela já está superando bastante isso com muita atividade. Então, assim, para apreensão motora dela é muito, ela tem mais dificuldade. Mas agora ela já consegue aprender o lápis e tal. Então, ela faz rabiscos. E Eu acho arte. Eu olho os cabelos E é uma arte. Claro que é. Porque ela é a produção dela dentro da superação dela e ela se diverte. Ela, ela valoriza aquilo. Uhum. Então é arte.
0: É a expressão da arte dela. Da a arte expressão dela. da emoção dela.
1: Perfeito. É a expressão de emoção. Uhum. E, e você sabe que na psicologia a arte é um, um meio, um condutor, onde né, até os, os grandes estudos, aliás... a esqueci o nome da da psicóloga que, que tratou a arte dentro de um processo de recuperação para da psiquiatria é, e, e que isso é uma vertente hoje até inclusive no, no consultório mesmo às vezes a gente sugere para o paciente para que ele explore um pouquinho mais essa vertente da arte para que ele possa elaborar os seus sentimentos através disso eu volte e meio eu recomendo os meus pacientes que escrevam Escreva seus sentimentos. Eu sei que o nosso tempo é rápido, mas eu vou te contar um caso muito... Que foi, é, tá sendo assim, eu tô estudando isso ainda. Eu tô com uma adolescente que ela veio o meu consultório e ela tá há pouco tempo comigo. Mas com é, a queixa do suicídio. Uhum. Uma adolescente de 16 anos, né? E essa menina, ela escreve ela escreve os sentimentos mais puros que ela tem uhum. isso, isso estava escondido eu falei assim, começa a escrever começa, e ela começou a partilhar o que ela escreveu é outra. Eu sei que tem um caminho grande com ela ainda, porque ela tem várias descobertas pra fazer uh -huh. dela mesmo.
0: Mas ela achou uma linha que.
1: De estravar, de uh -huh. Destravar, de extravasar, sem precisar se cortar, sem precisar tomar comprimido. É que
0: a automotilação é sempre um, um, um extravasar, né? Então Perfeito. quando você consegue achar um viés artístico, porque eu, eu sempre brinco assim no que eu escrevo, que todo mundo é artista, porque a arte ela é feita por, por dois lados. O que, o que cria e o que observa, e os dois são importantes. Porque se ninguém for olhar meu quadro, ninguém for ler meu livro, não me interessa. É. E é o olhar artístico que me interessa. Então você me Amigo, saiba que você tem algum potencial para arte, nem que seja o de observador, e é tão importante quanto: tá? É 50% para cada. Perfeito. Vamos lá, minha amiga. Agora, o que te move?
1: Primeiro, estar viva e estar bem. As pernas, imaginei. É, eu. eu não, eu, literalmente é isso, porque uhum. esse, esse, essa palavra é muito profunda, o que te Sim. move. E, te, e, e movimento é te, ter atitude. É atitude, exatamente. É sair do lugar. Então, e é, é, assim, por que eu falei de estar viva? Porque não adianta você estar vivo e não, não sair do lugar. Se acomodar. Que
0: é a diferença entre viver e sobreviver.
1: Perfeito. Então, acho que o que me move é acreditar no potencial das pessoas, eu acredito nas pessoas, é acreditar que eu posso fazer diferente, aliás, é acreditar que eu faço diferença na vida de alguém, hoje em dia, uhum. muito voltado para a minha profissão e para minha família. Então, o que me move é isso, acreditar que estar vivo e você fazer algo numa, numa situação boa.
0: Maravilha. E a última pergunta, eu quero que você pense bem, mas não tanto porque não tem muito tempo. <risos> Se você tivesse um desejo, qual seria? Você tem um.
1: É um desejo. Eu, eu, eu quero ver a Valentina poder se, viver dentro das suas possibilidades, mas com saúde, com é, uma questão assim de bem-estar.
0: Entendi perfeitamente. É isso, meu desejo. Ah, então... Eu sei
1: que talvez coisas ela não vai alcançar, mas o que, tudo que ela puder alcançar é que ela traga bem-estar para ela. Mas ninguém
0: faz tudo, né? Então não é tem perfeito. um ponto, nessa. É perfeito. É exatamente isso. É importante isso. ela ser suficiente no que veio para fazer, é perfeito. né? Perfeito. Então é isso, minha amiga. Valeu essa conversa. Foi melhor do que eu esperava. Eu já esperava muito. Eu agradeço muito, muito a sua presença. Quero deixar seu recado final, sua rede social. Enfim, o que você precisar. Um abraço pro Chico ali na Sonoplastia maravilhoso. <risos>
1: João, eu que agradeço a você, a sua equipe, pelo convite. Foi um prazer estar aqui e falar de, de coisas que eu amo, né? da, principalmente dessa minha trajetória, da minha vida e da minha família. E, e dizer assim, que estou né, à disposição para quem precisar. Meu Instagram é, é, vai me achar Marcela... É um, é um número lá que eu nunca gravo mas vocês vão me achar lá, vocês <risos> vão me ver com a Valentina, então é fácil de me encontrar eu,
0: eu te marquei na agenda do meu feed no então, meu Instagram é João Pedrada, vocês vão achar o Instagram dela lá perfeito, tá, tá bom, gente?
1: Eu, eu, não sou, eu sou a meio antigona ainda, <risos> as tecnologias ainda me falham, mas é, só eu querendo fechar dizendo que assim, você está trazendo uma conversa ao ar que vai possibilitar para muitas pessoas, um, talvez uma, um efeito positivo e quero te parabenizar por abrir esse espaço, você e a sua equipe, porque isso faz toda a diferença. As pessoas precisam, às vezes, de espaço como esse onde a discussão é, pode acrescentar um pouco mais na vida das pessoas. Obrigado,
0: Sim. obrigado. O objetivo aqui é exatamente esse, é conteúdo e se possível um pouco de riso, mas o importante é conteúdo porque a gente pode rir em casa sozinho também. Valeu Marcela, é, o nosso slogan é nem sempre um novo convidado, mas sempre um novo conteúdo, porque eu quero outros retornos e você vai retornar com certeza. Gente, obrigado pela audiência, continue conectados, Capta FM, só boas vibrações e o episódio de amanhã é com um menino incrível que é cineasta Editor de texto e ele convive com o autismo Desde novo e consegue vencer todos os dias Um abraço tchau até amanhã